0: Welkom bij de Next Level Salon podcast, de podcast over goeie met je salon. Hier zijn Charlotte en Melia. Hi! Hallo! Hallo! En we hebben vandaag weer een gast in ons midden. Ja, Hallo. een hele speciale gast. Ja, is dat zo? Ja. Nou, stel jij ze maar eens voor dan.
2: Stel jezelf maar gewoon oh, voor. Nou, ik ben Roxanne. Ik ben uh, mede-eigenaresse van Gorgeous You bij ROX. Samen met uh, Melia. Ja! Yeah. En, Dat is mijn zusje. Daar uh, ben ik gewoon heel erg trots op.
1: Ja, en uh, we
2: zijn druk bezig om aan de weg aan
0: het werken. Ja, precies. Nou, en daar gaan we natuurlijk vandaag ook, uh, ook over hebben. Want daarom hebben we jou, uh, jou uitgenodigd... uitgenodigd om, uh, om jouw verhaal uh, met alle andere salonondernemers te delen. Ja, ik uh, voel me vereerd om hier te zitten. <lacht> nou,
1: wat leuk. Ja, en vooral ook natuurlijk om onze jonge, uh, net beginnende... Uh, ondernemers, ondernemers onder ons uh, een hart onder de riem te steken van uh, ja we, we lopen allemaal tegen hetzelfde aan en uh, daarom is het ook leuk om voor ons om allerlei uh, verschillende niveaus van ondernemen te doen, we hebben nu eentje met 14 jaar gehad en eentje met al ruim 10 jaar dus Nu nu, we eentje die net begint dus dat is ook wel weer leuk om het uh, van een heel andere kant te bekijken van nou uh, wat komt er nou eigenlijk allemaal bij kijken als je zo'n salon Overneemt in dit geval.
0: Ja, zeker. Nou ja, jij vult het dus inderdaad al in wat, wat Roxanne hè, een beetje doet. Daar gaan we zo meteen ook wat verder op in. Maar misschien kunnen we eerst even teruggaan, Roxanne, naar jouw uh, achtergrond. Um, kun je even beginnen hoe bij jou uh, de liefde voor het kappersvak is begonnen? Ja, zeker. Het is ben best vroeg begonnen met het kappersvak. Ik was 13
2: en uh, ja, ik zocht een baantje. En. Uh, nou, mijn zus zei: Waarom kom je niet gewoon bij de kapsalon werken? Ja, <laughs> Want, letterlijk gebeurt uh, bij de Albertijn, is het toch veel te saai. <laughs> nou, Werkte ik... je toen bij de Albertijn al of niet? Nee, nee, oh, okay. het was of uh, bij de Albertijn of bij de kapsalon. Oké, okay. en uh, toen mocht ik op donderdagavond en op zaterdag uh, daar werken, naar nou, haren wassen, haren vegen, koffie brengen, een beetje gastvrouw spelen en ik mocht steeds meer doen. Dan mocht ik weer kleuren. En dan mocht ik uh, gaan permanenten. En uh, ja, in het begin dacht ik... Nou ja, dat haren doen, dat uh, is hartstikke saai. Altijd maar hetzelfde doen. Maar hoe meer je gaat leren... hoe toch meer liefde je krijgt voor het vak. Ook omdat uh, ja mijn zus... mijn voorbeeld eigenlijk het ook gewoon heel erg leuk vindt om te doen. Daardoor word je eigenlijk gewoon meegetrokken in de in, in journey. En uh, ja... Op een gegeven moment ging ik dus naar school stage lopen uh, bij de kapsalon. En uh, toen ging ik naar de kapperschool en mocht ik dus ook stage lopen, werken leren, vier dagen werken en uh, extra werken op zaterdag erbij. Ja, dat was gewoon superleuk en uh, heel veel geleerd, heel veel trainingen mogen doen. Uh, uiteindelijk uh, ben ik daar weggegaan en werd ik bij Herm Beauty Company kwam ik, uh, kwam ik binnen. En ja, die hebben mij echt heel veel trainingen ook gegeven. Heel veel geleerd. Heel veel gemotiveerd om, uh, om leiding te geven. Omdat ik dat eigenlijk ook gewoon heel erg leuk vind. Mensen wat leren. Uh, mijn eigen skills doorgeven aan anderen. Waardoor je anderen eigenlijk een kleine mini-rocks van jezelf ziet. <laughs> ja, dat is gewoon heel erg leuk. om Je hoort eigenlijk jezelf praten dan. En uh, dat geeft gewoon echt een kick als je dat uh, bij andere mensen ziet. En uh, ja, ik zocht na acht jaar bij Hair Beauty Company te werken, een nieuwe uitdaging. Die legde ik voor en toen uh, zeiden we nou Rox, nou, we moeten maar even goed om de tafel gaan zitten... want wij hebben hele andere plannen met jou. En uh, die zeiden van, nou, misschien vind je het wel leuk om, uh, om de kapsalon over te nemen. We vinden jou daar een geschikte kandidaat voor... omdat je al een aantal jaren in harmelen staat en leiding geeft en training geeft... Ja, dat was natuurlijk een hele eer. En ik dacht echt, uh, wow, wat gebeurt hier allemaal? En ja. ik wist even niet waar ik het moest zoeken. Omdat ik eigenlijk hele andere plannen had. Ik had een plan om overkoepelend manager te worden bij mijn uh, bij Jouw, bij mijn zus. Oké, okay, dus je wilde eigenlijk eerst naar Gorgeous U in Utrecht. Ja, dat was eenmaal het plan wat we hadden bedacht en. Uh, dus je wilde, dus je wilde,
0: stond eigenlijk op het punt om je baan op te zeggen. Ja, ja, ik
1: had. Nou, dat geen zelet letterlijk ja, doen, toen dat ging opzeggen. Ze
2: <laughs> ja, en toen zeiden we nou Rooks, even wachten, want wij hebben ook nog ideeën en. Uh, ja, ik was zo overweldigd en ik moest echt even goed over nadenken. We zaten natuurlijk net ook in lockdown vorig jaar. Ja. Ja. Dus ja, je, je, je gevoelens gaan alle kanten op. Ja, en, ja, ja. Want ik heb er niet voor gekozen op dat moment nee. om echt ondernemer te worden. Ik heb er niet over nagedacht van tevoren. Nou, als ik dan ondernemer word, hoe ga ik dat dan aanpakken? Nee,
0: precies. Want uh, even misschien terug naar dat moment. Na acht jaar bij Hair and Beauty Company. Toen zei je van... ik, ik ik zocht echt een andere uitdaging. Ja. Wat was dan bij jou... Ja, hoe kan je dat omschrijven of zo? Misschien dat andere ondernemers zich daar ook wel in herkennen... dat, ze, dat je zoiets had van... ja, ik wil nu iets anders. Ja, ik had uh, het
2: hoogste bereikt eigenlijk... wat je kan halen in het kappersvak. Mm -hmm. Je was dan uh, topstylist... En ik gaf uh, training elke week aan de junioren en aan de, aan de stylistes. Mm -hmm. Ja, dat was echt superleuk. Alleen op een gegeven moment denk ik, ja, ik wil gewoon nog meer. Ik wil nog meer doen, uh, nog meer trainingen geven, nog meer trainingen volgen. En um, daarin dacht ik, als ik nou bij mijn zus ga werken... dan krijg ik gewoon nog meer boost, nog meer uitdaging, meer vrijheid... En uh, dat was een beetje de gedachte erachter. En ja, toen hun kwamen met dat idee... heb ik echt wekenlang uh, gedacht van... ja, hoe ga ik dit dan doen? Wil ik dat wel? Wil ik wel ondernemer zijn? Ja. In eerste instantie dacht ik... nou ja, dat wil ik helemaal niet... want dan komen ze allemaal naar mij... met alle vragen. Ja. En anderzijds dacht ik... ja, als ik deze kans niet pak... dan ben ik gewoon gek. Want ik heb er acht jaar gestaan. Alle klanten kennen mij. Iedereen weet wie ik ben. En ze komen allemaal eigenlijk voor mij. Um, ja, waardoor ik dacht, als ik het niet doe, ben ik gewoon gek. Dan, uh, ja, dus toen dacht ik, als ik het, ik ga het gewoon doen. En toen zei ik ja tegen mijn zus, van, ik ga het doen, maar dan wil ik het wel samen doen met jou. Oh ja. Want dan heb ik altijd nog iemand anders om uh, op te leunen. Ja, precies. <laughs> en uh, ja, het zei je ook even over nagedacht, want we zaten natuurlijk in een ja. moeilijke tijd. En uh, we zeiden, ja... We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon rocken. En uh, ja, nu zijn we echt een aantal maanden verder en zie je gewoon dat het supergoed gaat. En uh, ik het gezicht ben van Harmelen en Melia dus, uh, het gezicht is van Utrecht. Oh ja. Dus zij staat volledig daar en ik sta volledig daar met mijn eigen personeel. Ik heb ook het personeel mogen overnemen, wat ik echt super leuk vond.
0: Ja, precies, want daar ben ik ook wel benieuwd naar, ook voor de luisteraars. Hoe is toen die, die, die overname gegaan? Hoe heb je dat met uh, Hair and Beauty Company afgesproken? Want dat was natuurlijk eigenlijk een... Uh, ja, is het echt een keten of zijn het meerdere... Ja.
1: ja, echt een keten wil ik niet noemen, maar ze hadden drie salons.
0: Drie salons, inderdaad. Ja. En Hun wilden dus één salon uh, verkopen en dat was dus Harmelen. Ja. Um, en Hun wilden
2: uiteindelijk, wilde uiteindelijk met pensioen. En eigenlijk zou dit idee pas een paar jaar later zijn. Mm -hmm. Omdat ik met mijn idee kwam, dachten we... nou, dan gaan we het maar gewoon in een
0: stroomversnelling doen. Ja, dus eigenlijk voor iedereen een stroomversnelling. Zowel ja. voor jou als voor de oude eigenaren. Ja, ja, ja. dus
2: uh, <tus> ja, voor beide partijen hartstikke goed. Want ik heb inderdaad een hele nieuwe uitdaging waar ik vol in kan. Ja. En uh, hun zijn er eentje kwijt, waardoor ze weer kunnen focussen op de andere salons. En uh, ja, hoe is het gegaan? Ik... Uh, ik heb heel veel gepraat met de salonmakelaar, veel met familie gepraat, mm -hmm. veel met hun gepraat. Ja, uiteindelijk tot compromis gekomen uh, met de bank en uh, met mijn familie en hoe we dat allemaal gingen regelen. Ja. En uh, ik had wel de afspraak van ja, je, mag, je gaat pas open, ik wil pas open gaan als de lockdown voorbij is. Dus dat ik met op nul begin ja. en geen schulden opbouw. En dat is gelukt, we zijn drie maart open gegaan. Uh, toen heb ik nog wel twee weken voor haar beauty company gewerkt. En daarna uh, was alle verzekeringen, alles was goed. Ik moest wel heel lang mijn mond houden tegen mijn personeel. Ja. En dat vond ik echt lastig, want uh, je staat natuurlijk gewoon vier, vier, vijf dagen met hun. Ja, precies. Twee weken. Dus je hebt
0: eigenlijk alles overgenomen, zowel het personeel, de inboedel, ja. de klanten. Ja. Dus dat heb je eigenlijk gewoon gekocht, zeg maar, ja, van, ja, ja. van de oude eigenaren.
2: Eigenlijk wel, ja. Je, je koopt eigenlijk dan inderdaad de inboedel, je klanten en het personeel neem je over. En uh, ja, op een gegeven moment zeiden ze, ja, je mag het nou eindelijk gaan vertellen aan je per, aan. Je personeel dat vond ik toen echt heel raar om te zeggen. Ja. Want het was eigenlijk gewoon mijn collega's en nu is het je personeel. En uh... Ja, we waren allemaal zo blij verrast dat ik het dus overnam. En uh, in de trainingen in de lockdown zeiden ze ook nog van ja, had het kwam een keer te sprake: Nou Rox, als jij een keer voor jezelf gaat beginnen, dan gaan we allemaal voor jou werken. Oh. Ja, en ik was in mezelf aan het lachen, want ik denk ja, dat gaat ook echt gebeuren. Ja. ja. Maar ja ik had zwijgenplegen en ik mocht niks zeggen. Dus, en op dat moment toen we dus mochten zeggen met mijn oude werkgevers erbij. Ja, was het onlading en iedereen moest huilen en champagne erbij. En ja, het was echt geweldig. En, ja, het ging echt als een stoomtrein. Want we gingen de dus zondag, gingen we alles Werd er alles uitgehaald? Het oude merk ging eruit. Ja. Mijn nieuwe merk ging erin. Maandag ging ik toevallig tekenen voor mijn nieuwe huis. Ik ja. ja, kwam er ook nog bij. Kwam allemaal, ja. het kwam allemaal samen. En uh, dinsdag begon ik in mijn nieuwe kapsalon. Oké. Okay. En dan had ik een nieuwe route naar mijn werk. Een nieuwe naam. Ja, een nieuwe naam. hoe heb je dat en,
0: aangepakt? Want ik bedoel, die klanten die, die altijd uh, jaren en dag al bij Her Beauty Company uh, kwamen. Die komen nu eigenlijk in een andere salon, maar ook weer in dezelfde salon. Heb je nog dingen um, ja, aangepast of anders gedaan... ...omdat je dacht van ik ga nu uh, ja, mijn salon runnen? Wil ja, je daar wou, wat over vertellen? Ja,
2: ja, ik wou vooral voor de klanten het zoveel mogelijk hetzelfde houden. Waardoor ze nog steeds het oude vertrouwde eigenlijk uh, hadden. Dus ja, zelfde prijzen, zelfde behandelingen... ...en gewoon hoe ik het altijd al deed... Uh, ja, wel, wel natuurlijk een beetje mijn eigen sausje eroverheen kunnen gooien. Ja, hebben we hebben alles aangepast. Omdat ik ja, meer wil gaan voor lang haar, voor krullen, voor mooie, mooi gezond haar en echt ergens voor wil staan wat ik zelf het allerleukste vind. Veel kleur en uh, je ziet dat het nu gewoon de vruchten afwerpt omdat we uh, elke week echt wel tussen de 5 à 10 nieuwe klanten per week hebben. Super. Ja, dat is gewoon super cool om te zien dat het uh, zo hard gaat. En dat de klanten die er waren het ook gewoon helemaal geweldig vinden. En ja, me echt hebben gesteund ook in alles. Echt, het was een bloemencorso uh, de eerste vier weken. Want er waren zoveel bloemen van klanten. Van mensen die het helemaal geweldig vonden dat ik de salon had overgenomen. Dus... Uh, ja, een heel blij mens, gezegend mens... dat ik dit nu mag doen, mag voortzetten... en uh, mijn oude werkgevers heel trots kan maken... en mijn familie. Wat leuk. Heb je nog veel contact met je oude werkgevers? <coughs> uh, de laatste tijd niet zo erg veel. Wel in het begin. Maar als ik ze bel, dan kan ik ze alles vragen... en kunnen we zo rond de tafel gaan zitten of een hapje gaan eten. Daar. Ja, dat, dat weet ik gewoon zeker. Super. En uh, ja, ik ben wel heel blij
0: dat het zo is gegaan uiteindelijk... Hoewel ik niet heb gekozen voor het ondernemen. Nee, want hoe, hoe uh, ervaar je dat zo dan? Uh, want je bent er eigenlijk dan, hè? Uh, ja. ja, ik moet nog steeds een beetje in de rol van ja,
2: werkgeverbaas komen. Ik voel me nog de steeds ondernemer. Ja, ik voel me nog steeds
0: een beetje collega. Ja, want dat Manager. is natuurlijk wel lastig ook voor de, me voor de werknemers, want die hebben natuurlijk mee overgenomen. Ja, ja. Zij zien jou echt als collega en nu mag jij de boel bepalen. Ja, dus en moet ze naar jou soms, luisteren.
2: Uh, soms is dat nog wel lastig. Maar het is ook wel weer heel leuk, want je ziet gewoon dat ze erin meegroeien en je, ze je echt een kans willen geven. En, uh, ja, waardoor er ook weer ruimte vrijkomt om voor hun weer een nieuwe kans te krijgen qua manager, managerassistent, uh, trainingen volgen, ergens te specialiseren. Ja, daar steun ik hun en uh, hun ook heel erg in, omdat ik dat zelf ook heel belangrijk vind. Uiteindelijk is het gewoon leuk dat uh, iemand anders een stokje van mij kan overnemen van manager. En waardoor ik echt de rol van uh, ondernemer kan
0: aannemen. Ja. ja precies, dus jij bent eigenlijk doorgegroeid in het bedrijf naar ja, eigenaar. En de meiden die je al in dienst had, die gaan eigenlijk ook allemaal een stapje Ja, ze groeien eigenlijk
2: groeien, allemaal met mee. Maar. En uh, ik ben zo blij dat hun er ook heel veel voldoening uit halen. En net zo blij worden als ik uh, van het vak. En uh, ja, dat je het met elkaar kan doen, echt als team, vind ik gewoon heel erg leuk. En ja, ik denk dat, uh, dat er nog zoveel mooie dingen gaan komen met Gorgeous U. bij en Gorgeous U. Mm -hmm. uh, zoveel wilde ideeën en dingen die we graag willen doen. We worden nu een klein beetje afgeruimd, maar uh, laat ons echt niet kisten. Nee, zo is het. En uh, we hopen gewoon dat we in 2022 heel veel kunnen <lacht> doen. Heel veel ja. uh, blije mensen kunnen maken en... Uh, ja, dat iedereen gewoon uh,
0: happy de deur uitgaat. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Ja, zeker. Want heb je daar ook nog verschillen gemerkt in, in, in de klanten... die altijd bij haar beauty company komen en nu bij Kortjejoer bij Rox? Zijn er nog mensen die er aan hebben moeten wennen? Of uh, mm -hmm. zie je daar nog verandering in? Of verandering in de klanten die je nu aantrekt? Ja, verandering in klanten
2: zeker. Veel klanten die nieuw zijn. Heel veel klanten die gewoon blijven komen... Die gewoon het echt het klantenbestand van Harmle eigenlijk. En heel veel klanten die, um, die vroeger kwamen en
0: nu weer komen. Oké. Okay. Dat vind ik ook heel erg. Ze dus hebben zoiets van nou nieuwe frisse wind door de salon.
1: Ja, ja het, het is, is natuurlijk ook een dorp waar ze in zitten. En uh, uh, ja, ze hadden wel echt een een bepaalde uitstraling van de salon die er was. Ja. En met Byrox hebben we echt een, een gekozen voor een hele andere uitstraling dan dat was. En um, dat zorgt er uiteindelijk voor dat klanten die niet meer op zijn plek waren in de salon... zich nu wel weer op hun plek voelen in die salon. Ja, precies.
0: Want aan de ene kant hebben jullie het over... Um, dat de juiste beleving een beetje hetzelfde is gebleven. Je zegt van hè, zoals ze het gewend waren.
1: Ja, aan maar dat kant... is meer hoe het eruit ziet... He, dus er is niks veranderd aan hoe de kapsalon uh, eruit ziet. Zoals toelen, balie, dat soort dingen. is allemaal hetzelfde. Ja. En we hebben vooral eigenlijk uh, natuurlijk de naam veranderd. Het logo veranderd. De uitstraling veranderd. De uh, uitstraling online bedoel je dan? Ja, de uitstraling naar buiten toe. En uh, um, de producten veranderd. Het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat mensen niet tevreden waren met de producten die ze bijvoorbeeld toen hadden. Ja, dat zou kunnen. En er zijn natuurlijk heel veel uh, redenen waarom iemand eventueel... Niet meer komt, en, en het is wel heel leuk om te zien dat die mensen dan toch wel weer komen kijken, want ze kunnen ook denken: Ja, nou ja, het is hetzelfde gebleven. Het ziet er hetzelfde uit. We komen niet, maar ze komen wel ja, en ze blijven dan ook. Dus dat is dan ook natuurlijk wel heel leuk om te zien dat die dat, dat wat er dan veranderd is ook wel positief veranderd is. Ja,
2: wat vooral hetzelfde is gebleven is de service, wat ik zelf ook gewoon heel belangrijk vind ja. en wat bij hun ook heel belangrijk ja. was. En ja, dat geef je gewoon door. En ik wil gewoon nog meer geven. Nog dat extraatje geven om die klant helemaal gelukkig te maken. En rustig in die stoel en lekker kan relaxen. En blij wordt van de haar. En uh, ik blij word van iedereen die blij wordt. Ja. Dat is het een beetje. Ja, het geeft gewoon heel veel voldoening als je mensen blij kan maken met een mooi kapsel. Waardoor mensen weer zelfverzekerd door de wereld gaan. En dat was bij hun heel belangrijk en bij ons heel belangrijk. Um, waardoor de, ja, de klanten gewoon blijven. Wat ik ook wel grappig vind is, ik heb denk ik, ik kan ze nu, no nu nog tellen, ik denk een stuk of zeven klanten die vroeger kwamen, die ik vroeger altijd uitveunde en stijl maakte en die hebben eigenlijk gewoon krullen. Ah. En die komen nou naar de kapsalon van, ja jij bent nu toch krullen specialist. en dan kan jij mij om Tom tot uh, krullenbol. En dat lukt dan en dan denk je, wauw, weet je, waarom heb ik dit niet tien jaar eerder gedaan? Nou ja, vijf jaar eerder gedaan. Ja. Ja. Uh, want toen had ze dus eigenlijk ook al krullen.
0: Ja, maar ja, dat zijn natuurlijk die dingen. Als je dan ergens je werkt... Je kijken. Ook al ben je een salonmanager. Uh, als je dan ergens werkt, je kan dan toch minder die beslissingen maken... dan dat het echt je eigen bedrijf ja,
2: is. ja. Ja, ja, ik weet nog wel dat uh, voorheen zeiden, dus, ja, wij willen geen krullen salon zijn, want wij maakten heel veel. Ja, zie je hun bepalen steltal, dan de richting. En jij steltal. moet dan de boel
0: uitvoeren als salonmanager en zorgen dat het personeel ja. daarvan op de hoogte is. Dus ben je eigenlijk een schakel. Ja. Denk ik het, tussen het personeel en de eigenaren. Dat, ik dat goed? Ja,
2: ja, ja, je volgt gewoon op wat de eigenaren van je verwachten en wat ze hoe hun het zien in hun missie en visie. En ja. uh, dat wil je ook natuurlijk uitstralen. En uh, nou heb ik gewoon mijn eigen sausje
0: eroverheen
2: kunnen gooien... waardoor het echt een goertje bij ROX Ja, want is. hoe heb
0: je dat dan? Uh, jou, want je zegt inderdaad uh, hun missie en visie. Wat heb jij eraan gedaan om, uh, ondanks dat je niet in de eerste instantie... de intentie had om dus ondernemer te worden... om dat wel voor jezelf helder te krijgen hoe jij het graag zou willen? Ik heb daar persoonlijk
2: eerst niet over nagedacht. Ik dacht gewoon, ik ga dat gewoon doen en we zien het wel. En toen zei uh, Melia van ja, misschien is het fijn om gewoon met iemand te praten... die ook uh, jou kan helpen in jouw visie en missie te vinden. En uh, ja, eigenlijk met jou in contact gekomen om te echt gaan brainstormen van... wat wil ik nou echt, wat vind ik zelf heel leuk en wat wil ik zelf uitstralen in de kapsalon. Ik weet er gewoon, 50% is mannen. En uh, ik heb dat heel lang gedaan in de salon, waardoor ik nu eigenlijk zoiets heb van... ja, ik wil het eigenlijk niet zoveel meer doen. Alleen, de mannen willen gewoon heel graag dat ik ze nog knip. Dus um, ja. dat gaat steeds een klein beetje minder. Dus steeds meer kan ik het aan Suzanne of aan Madelon... aan mijn personeel geven. Mm -hmm. uh, en hun ook gewoon... Uh, ja, dat ze ook de mooiste kapsels kunnen maken. Maar nu sta ik gewoon echt voor mooi lang haar, krullen, veel kleuren... Uh, gezond haar maken uh, in, met productadvies. Dat zijn echt dingen waar ik zelf gewoon heel veel passie kan uithalen. En geluk... En uh, ook steeds verder in kan gaan. Want de mode verandert nu natuurlijk continu. Dus je kan steeds een stapje ja, beter, nieuwer weer gaan. Om jezelf gewoon... Uh ja, te motiveren constant met nieuwe dingen. En ja, ik word daar gewoon heel blij van. Ik moet echt gemotiveerd worden, blijven met nieuwe dingen. Dan weer even net even zo, of net even zo. En net even een training weer daar volgen, waardoor je daar wat vandaan kan halen. Ja, daar word ik gewoon uh, heel blij van.
0: Superleuk om dat zo te doen.
1: En nou, als je nou nu kijkt, zeg maar, nou oké, okay, je bent nu bijna een jaar um, ondernemer. Ja, onderneemster. Gaat snel. Ja, we zitten alweer bijna in maart.
2: Ja. Maart, inderdaad.
1: Um, wat is er dan vooral heel anders als toen je manager was? Dus zeg maar, wat zijn nou echt de grootste verschillen van, die je zeg maar nu doet? Zeg maar, dus je begint, hè? maakt niet uit hoe je dan begint, maar je begint. En dan wat is nou echt het verschil als toen je manager was?
2: Nou, toen ik manager was en ik kreeg een moeilijke vraag, dan ging ik gewoon naar mijn werkgever. En dan zei ik, ja, ze vragen dit en... Uh... Wat moet ik nu doen? En nu moet ik dat zelf beslissen. Nu moet ik zelf die beslissing maken. Financieel of over iets... Problemen met personeel. Of dingen die personeel niet leuk vinden. Of veranderingen waar iedereen weer aan moet wennen. Dat zijn wel dingen waar ik af en toe nog wel mee struggle. Omdat ik dan even niet weet hoe ik het dan moet oplossen dus uh, ik ben altijd recht voor mijn rapen ik zeg altijd gelijk wat ik denk ja. en uh, daar kent dat
1: is een hele slechte familie kwal
2: <laughs> maar gelukkig kent iedereen mij ook en weten ze dat ik dat soms uh, anders bedoel of anders interpreteer. en ja dat zijn wel echt andere dingen de beslissingen maken en over andere de, financiële dingen nadenken en hoe geef je dan dingen uit handen qua social media of uh, ja, gewoon al die dingen die er omheen komen kijken. Ja. Als je manager bent, dan zorg je gewoon dat... Op dat de werkvloer. De toko, ja, dat de toko draait. En dat iedereen zijn ding doet. En lekker advies geeft. En zorgt dat de cijfers goed blijven draaien. En nu is eigenlijk alles gewoon wat op je pad komt. En uh, ik ben heel blij dat ik nog steeds... Jou, Malia, heb om dan op terug te vallen van ja, uh, hoe doe jij dat dan? Of wat zou jij dan doen? En uh, ja, als ik het even niet weet, dan komen we er samen uh -huh. altijd wel uit. En meestal weet ik achter in mijn hoofd wel het antwoord. Maar wil ik gewoon die bevestiging nog hebben. Uh -huh. Ik denk dat dat vanzelf wel komt. Dat dat er uiteindelijk uitgroeit. En uh, dat ik denk, ja, nou kan ik het echt wel zelf. Ja. Maar uh, heb ook al gebleken dat ik dacht, nou, ik ga die beslissing gewoon maken. En uiteindelijk kwam het van, nou, Rox, misschien moet je dat eerst even overleggen. <laughs> dus je was wel lekker op opdreven. Ja, dan. soms dacht ik, ja, ik ben toch de werkgever, ik kan het toch gewoon zelf beslissen. En dan had ik het besloten en dacht ik, hmm, oké, okay, misschien had ik het toch even moeten overleggen en uh, anders moeten doen. Maar ja, daar leer je gewoon meer van. En dan ja, dat is vallen en opstaan, hè? Ja, ja, ja
1: zo ja. werkt het ook, hoor. Ik bedoel, ja, ja soms gebeuren de
2: dingen dat ik denk, ja, dat had ik echt niet zo moeten doen. Uh, of had ik echt anders moeten aanpakken? Maar ja, daar word je gewoon, daar leer je van. En daar ben je dan nu ondernemer voor, om daar weer gewoon sterker uit te komen en uh, nieuwe dingen te verzinnen.
0: Dus ik denk dat dat wel. Uh, ja, precies. Is het antwoord is op je vraag.
1: Ja, zeker.
0: Nou, goed om te horen. En uh, ja, wat, wat, uh, hoe heb je dan zeg maar ook bepaald. Uh, Bijvoorbeeld, welke dingen ga ik nu echt al direct zelf doen? Welke dingen wil ik misschien uitbesteden van het ondernemerschap? Um, heb je daar ook echt al bewust over nagedacht gelijk in het begin? In ja, het begin dat, wel ja.
2: gewoon vooral dat die salon ging draaien... Uh -huh. Onder, onder de nieuwe naam. Ja. Dat het gewoon ging lopen zoals het is dus Dat er zeg maar, lopen. geld in de laar kwam? Ja, ja. dat je gewoon uh, ja, nieuwe ideeën kan verzinnen, omdat er dus geld in het laadje is ook. Maar ook uh, Suzanne, bijvoorbeeld, die, ja, die wou heel graag meer en, uh, in het leiderschap. Mm -hmm. En ik vind dat gewoon heel erg leuk om haar die skills te geven en haar daarin mee te trekken hoe ik het altijd heb gedaan, waardoor zij weer een. Uh, ja, een nieuwe kans krijgt om managerassistent te worden. En ik weer wat meer tijd vrij krijg om andere
1: zaakjes... Uh, ondernemer te worden. Ja, echt
2: ondernemer te worden en niet op de werkvloer staan. Voor mij is werken op de werkvloer staan en knippen. Mm -hmm. En nu moet ik gewoon denken, nee, als ik dus met iemand in vergadering ben... of ik ben wat aan het regelen of ik zorg ervoor dat er genoeg van dit is... of genoeg van dat is, dat dat ook gewoon bij je werk wordt. Ja. En dat ook weer gewoon de vruchten afwerpt uiteindelijk...
1: Ja, dat vind ik nog steeds heel moeilijk hoor. Als ik ja. niet aan het knippen ben, dan zeg ik nog steeds dat ik niet aan het werk ja, ben. je doet
0: eigenlijk dan ook dingen die niet direct geld opleveren, misschien. Hè, of nee, ja, wel, ja, zeker. Maar je bent toch ook bezig met het runnen...
1: Uh, Van je salon. Van ja, je salon.
0: Groeien, groeien
2: in je bedrijf. Ja. En nu uh, zie je dat steeds wel wat meer. Maar uh, het blijft nog steeds lastig, want... Als je werkt op de werkvloer, dan zie je dat geld
0: binnenkomen. Ja. En als je niet werkt op de werkvloer... Ja, ja, dan komt er elke komt er. half uur of elk uur is er een transactie en dan zie je geld. Ja. Maar als je natuurlijk twee uur in vergadering zit... of jij bent twee uur met je marketing bezig... Ja. of twee uur met je administratie, ja, dat levert niet direct op. Maar dat is wel natuurlijk het deel van een ondernemer.
2: Ja, soms denk je gewoon heel plat... ja, ik had in die twee uur gewoon 200 euro kunnen omzetten... En nu denk je ja, maar als ik dit nu doe, uiteindelijk uh, worden we er beter van. Krijgen we er meer klanten van. Worden we er allemaal weer sterker van. Waardoor het advies en uh, de kwaliteit van de technieken in het salon weer beter worden. Ja. Ja, en, en daardoor krijg je ook weer nieuwe klanten. En ja, ik werk inderdaad in een dorp en daar is toch mond op mond reclame het belangrijkste. En als de, ja, mevrouw Jansen een heel mooi kapsel heeft en ze zit op een verjaardag en ze zegt ja, oh, wat heb jij een mooi kapsel? dat kan ze zeggen van nou ja, ik ben kortjubaroks geweest. Ja. En ja, zo, zo moet het ook een beetje gaan. Ja. Want dat vind ik de mooiste reclame. Mond op mond reclame door mensen zelf. En ja, daardoor zie je nu ook echt wel dat we daardoor een, uh, een goede groei maken. En um, ja, ik ben daar gewoon heel blij mee dat dat nu zo gaat. Want... Mm -hmm. Daar hoef je zelf weinig voor te doen... dan alleen echt goede kwaliteit leveren... en zorgen dat je er staat. Ja. En dat je je werk gewoon goed doet... en de klant blij maakt en er op, zich, op de gemak stelt. En... Uh...
1: Ja, kijk, en je bent natuurlijk nu ook... Kijk, de vindbaarheid zitten we natuurlijk in alle randzaken... waar we toevallig natuurlijk ook al een podcast over hebben gehad. Natuurlijk website, uh, socials, alles ja. natuurlijk naar buiten toe treden. En dat hebben we natuurlijk in het begin gewoon allemaal gelijk aangepakt. Dat is ja. dan het voordeel dat je natuurlijk dan aansluit bij... in dit geval mij is iemand die het dan al ja. op de rails hebt staan... met mensen die daarvoor werken. Dus dat hebben we allemaal iets sneller uh, voor haar kunnen regelen... omdat het allemaal al stond. Ja. Uh, en dat maakte wel dat we heel snel uh, gelijk door konden draaien. Zeg maar. ja. En
0: de zichtbaarheid gelijk op orde. Want dat was inderdaad ook een vraag die in mij opkomt. toen je begon over de mond tot mond reclame. Van, uh, wat doe je dan inderdaad aan... Uh... Ja, verdere zichtbaarheid. Ja, we hebben natuurlijk dat... wel een beetje
1: gezocht ook inderdaad uh, met jou, met Flyer in de buurt. En uh, ja, net zoals iedereen gewoon dat je weet eigenlijk van ja, dat werkt misschien wel niet. Maar het, het was vooral zichtbaarheid creëren de verandering en, uh, en dat ging allemaal natuurlijk wel iets makkelijker omdat we al, omdat ik daar dan al wat connecties in had en ja. al wat mensen voor ons had. Ja. En konden we wel daardoor gelijk doordraaien. En ik kan me voorstellen dat, dat als je echt als manager zo'n salon overneemt en je hebt helemaal niemand om je heen die dat verder hebt, dat je dat dan ook allemaal nog opnieuw moet gaan uitzoeken in een korte tijd. Dan ja. wordt het echt nog veel. Dan wordt het wel echt.
0: Want ik kan me ook wel herinneren, Roek zijn, dat jij volgens mij ook uh, dat klantenbestand dat je had overgenomen, daar had je ook allemaal mailadressen van, toch?
2: Ja, we hebben toen ook. Uh, iedereen gemaild? Iedereen gemaild. We werken dan ook met een bedrijf samen, Hogan's. Die alle mailtjes voor ons kan doorsturen oh, ja. Ja. En uh, het ook nog een keer weer kan sturen. Ook kan zien hoeveel mailtjes zijn er nou geopend. Hebben mensen het wel gelezen? Heeft het dan nut?
1: Ja, die monitoren echt alles van wat eruit gaat vanuit ja. de salons.
2: Ja, je ziet gewoon dat ma mailgedrag mailen, dat dat gewoon echt heel goed gaat. En flyeren was vooral meer voor jezelf. Voor dat je dus meer bekendheid krijgt qua naam. Mm -hmm. Dat, is se, uh, ja, dat je iets doet, is zichtbaar doet. iets doet. Niet per se om echt klanten te trekken, maar gewoon inderdaad... van hallo, we zijn hier en het deed nu anders... maar je bent nog steeds van harte welkom en nog ja. steeds dezelfde service. En dat dat een beetje dan zo gaat lopen, inderdaad. Um, ja, en inderdaad, ik had al heel veel mensen om me heen door jou, uh, Melia... Um, die me overal konden helpen en eigenlijk gelijk een opzetje konden geven met een website, met een Instagram-account. Waardoor je een heel ander publiek ook weer trekt. Uh, ja, vooral jongeren en veel mensen die van social media houden en daar ook mee bezig zijn. Ja, dat is ook uh, wat je nu ook ziet in de salon. Er komen steeds meer mensen van, oh ja, ik zag uh, dat jij specialist bent. En uh, ik wil graag bij Suzanne afspreken, want ik zag een foto van haar voorbij komen en, ja, daarin zie
0: je ook gewoon dat je dan steeds meer aan het groeien bent. Wat ja, leuk.
1: Zeker. Top. Dat is heel leuk.
0: Ja. hey als je nou uh, iets zou kunnen zeggen tegen andere uh, ja, salonmanagers... of mensen die bezig zijn met het overnemen van, van een salon... of die dat als droom hebben... Ja. Wat zou je ze mee willen geven? Ik zou zeggen
2: gewoon doen. En niet twijfelen. Want uh, je krijgt die kans maar één keer, meestal. En als je hem niet aanpakt, dan krijg je gewoon spijt. Denk ik. En uh, gewoon pakken wat je pakken kan. Want nu is de tijd. En als het voor je, voor je staat om op te rapen, pak het gewoon. En uh, ja, zorg dat je een team om je heen bouwt die je kan vertrouwen en die je helpt met, uh, met het ondernemen. En ook kan zoeken naar de beste uh, missie en visie voor jezelf. Uh, waardoor je ook echt jezelf blijft. En niet uh, naar anderen gaat luisteren. Van oh ja, misschien moet je het zo doen, misschien moet je het zo doen. Je pakt daar wel wat van. Maar je maakt het weer eigen. En je maakt gewoon weer eigen uh, bekendheid. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dus gewoon doen en jezelf blijven.
0: En de risico's.
2: Uh, ja, en risico's nemen. Ik heb toch best wel een risico genomen om in de lockdown eigenlijk een kapston over te nemen. Nou, je ziet dat het nu gewoon echt de vruchten opwerpt. En uh, ja, je moet gewoon knallen en het gewoon doen. Als je het niet doet, dan krijg je gewoon spijt.
0: Nou, ja, ja. ik zeg,
1: mooie afsluiten. Zeker.
0: Zeker. Ik vond het heel leuk om... Uh, op de podcast. Nou, leuk. Wij vonden het ook superleuk. heel erg leuk om jouw verhaal te horen. En ik weet zeker, de luisteraars ook. Dus we hartstikke... doen het gewoon
1: over een tijdje weer. En dan uh, is ja, dan het. Vervolg. Gaan we nog eens horen hoe het met je Doe gaat nu? Ja, dat
0: is goed. En uh, ja, dus wat? hartstikke bedankt voor het delen van uh, jouw verhaal. Um, ja, graag gedaan. Waar kunnen de luisteraars jou volgen? Ze kunnen op
2: Instagram naar Gorgeous You bij Rox. En op Facebook ook. Kunnen ze me volgen. En uh, we delen veel online. Dus. Uh, ja, je kan ons continu in de gaten houden eigenlijk. Nou, wat dan superleuk.
0: Ja. Dus mocht je nog vragen hebben aan Roxanne aan de hand van deze podcast... dan kun je dat doen dus via Gorgeous You bij Rox. Uh, mocht je aan mij en Charlotte nog vragen hebben... kan dat via Next Level Salon. En Malia kun je vinden via Gorgeous You Academy. Yes. Uh, dus hartstikke bedankt weer voor het luisteren. Um, ja, mocht je een onderwerp willen aandragen... of zelf een keer te gast uh, zijn bij de podcast... Let us know. Laat het ons weten, inderdaad. En... Um, ja, hartstikke bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende. Doei.
1: Next Level Salon Podcast. Dankjewel voor het luisteren naar Next Level met jouw gorgeous beauty business podcast. Tot de volgende. Next Level Salon Podcast.